0: à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société « Séoul au jour le jour ». À Séoul, les transports en commun sont hyper développés. Les habitants n'ont rien à envier aux, pays, aux autres pays à ce sujet. Cependant, il y a ceux qui ne peuvent pas en bénéficier pleinement. C'est le cas pour les personnes en situation de handicap dont la mobilité est réduite, et leur combat se poursuit. La solidarité pour lutter contre la discrimination des personnes en situation de handicap a repris hier sa manifestation matinale dans le métro à Séoul, soit 19 jours après l'avoir suspendue le 28 septembre dernier. L'association a organisé une conférence de presse sur le quai de la station de Coramboun sur la ligne 5 du métro de Séoul. C'était vers 7h30 du matin. Donc, à l'heure de pointe. Évidemment, il s'agit d'attirer la plus grande attention sur l'enjeu. Une vingtaine de personnes au fauteuil roulant et une cinquantaine de militants ont participé à ce mouvement selon la police. Ensuite, Direction Yoido où se trouve l'Assemblée nationale, le siège du Parti du pouvoir du peuple, la formation présidentielle et également le locaux de la KBS. Le président de l'association SADD, Park Hongsok, a fait savoir que ses manifestants allaient voir le chef du groupe parlementaire du PPP afin de lui demander de garantir les droits des personnes handicapées dans le budget national. Park a fustigé le parti au pouvoir qui selon lui répète la même chose comme un perroquet. On va examiner le dossier et il a souligné que c'était toujours le cas que le parti au pouvoir soit conservateur ou progressiste, et ça, depuis 21 ans. Les manifestants ont crié haut et fort leur mécontentement avec la phrase suivante. Les personnes en situation de handicap voudraient bien se déplacer librement pour étudier, travailler et intégrer la communauté locale. Selon la SADD, pour le garantir, il est indispensable d'adopter nommément une enveloppe réservée aux droits des personnes handicapées dans le budget de l'État au cours de la session ordinaire du Parlement. À chaque station de métro jusqu'à Yoido les manifestants sont descendus pour remonter ensuite, retardant ainsi l'incirculation des rames sur la ligne en question, au détriment de ceux qui se rendaient au travail. Un récent sondage a révélé le malaise des professeurs. Dans les enseignements de premier et second degré, 9 instituteurs ou professeurs sur 10 disent craindre qu'ils ne soient accusés à tort un jour d'avoir maltraité les enfants dans l'exercice de leurs fonction. Leur proportion atteint presque 93%. C'est ce que montre une enquête réalisée par l'Union des enseignants de Corée, KTU, auprès de 6243 professeurs travaillant dans des écoles maternelles et primaires, des collèges et des lycées, ainsi que dans des établissements spécialisés pour les élèves en situation de handicap. L'enquête pointe du doigt un guide publié par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit du livret d'orientation 2022 pour la lutte préventive contre la maltraitance des enfants. Selon ce texte, dès qu'un cas suspect est déclaré, des policiers et des agents publics entièrement chargés de la maltraitance infantile sont amenés à effectuer une enquête sur place. Puis, il sera interdit aux maltraitants supposés d'aborder l'enfant victime tandis que ce dernier sera placé dans un centre de protection ou dans un centre médical. Or, ce guide est critiqué en ce qu'il contient des mesures injustes pour les enseignants. Notamment, seule la parole d'un enfant suffit pour déclarer une maltraitance supposée. Selon l'enquête de la KTU, 96% des instituteurs sondés estiment que certains cas ont été déclarés simplement suite à un malentendu et 95% jugent que le guide est déconnecté de la réalité du terrain. Les sources de leur mécontentement sont les suivantes. L'académie régionale ou le haut cadre de l'établissement scolaire déclare systématiquement tous les cas aux autorités policières sur simple dénonciation d'un élève ou d'un parent d'élève. Et c'est d'autant plus frustrant qu'ils le font sans accorder la chance à l'enseignant désigné de s'exprimer ni mener une enquête interne préliminaire. 91% des sondés fustigent cette situation. Et 9 enseignants interrogés sur 10 déplorent que l'académie ou l'école lance une enquête généralisée sans examiner sa nécessité, et 88% qu'elle force le professeur incrimé à présenter ses excuses sans lui donner l'occasion de s'expliquer ni de vérifier les faits. Parmi les cas déclarés, la maltraitance psychologique en représente une grande partie avec 61%. Elle concerne la violence verbale ou l'incitation à la mise en écart. Or, à y regarder de près, certains motifs laissent penser à des dénonciations abusives. Par exemple, la maltraitance a été déclarée parce qu'un professeur a demandé à un enfant de faire un exposé alors que celui-ci n'a pas levé le doigt ou bien qu'un enseignant a laissé seul les élèves nettoyer la salle de classe. Ces déclarations sont jugées arbitraires. La maltraitance physique occupe 31% des déclarations. Elle concerne la punition corporelle ou les actes violents. Pour les cas de ce type, 58% des déclarations viennent des établissements pour les enfants en situation de handicap. Selon la KTU, certaines affaires sont liées à un malentendu. Lorsqu'un élève handicapé tente de se faire mal ou de faire mal à ses camarades, l'enseignant intervient légitimement pour l'empêcher. Or, ces actes sont parfois déclarés comme de la maltraitance. Ainsi, la KTU appelle le ministère de l'éducation nationale à réviser son guide contre la maltraitance de sorte qu'on puisse protéger non seulement les droits des enfants, mais aussi ceux des professeurs. Écoutons pour la pause musicale « Dis-moi » interprété par J.Nushon. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour, en compagnie de Jisou François Kim, mardi 18 octobre 2022. Comme nous en avons parlé il y a deux semaines, le pays du matin clair n'est plus à l'abri de la drogue. Les autorités locales renforcent donc la lutte contre les ventes de produits stupéfiants. Dans le cadre de cette lutte, le service des douanes d'Incheon a renforcé sa coopération avec les autorités américaines. Grâce à cela, ces douaniers ont pu suspendre récemment six personnes qui ont enfreint la loi relative aux produits stupéfiants. Quatre d'entre eux ont été arrêtés. Les deux autres sont traduits devant la justice sans être mis en détention. Voici deux cas de figure. En août dernier... Un Sud-Coréen a fait entrer illégalement dans le pays 7,3 kg de drogue pour une valeur totale de 530 millions de won, soit 378 000 euros, envoyé comme un colis à l'international depuis les États-Unis. Il a fait passer ses produits illicites pour des pots de sevrage pour bébés. La saisie de 7,3 kg représente une quantité suffisante pour injecter une dose à 16 000 personnes. Ensuite, un individu de nationalité étrangère a introduit secrètement quasiment 1,5 kg de cookies au cannabis en juin dernier depuis les États-Unis. Ceux en les déguisant en cookies tout à fait ordinaires. Le service douanes Dinchon a expliqué qu'il a pu obtenir ces résultats grâce à sa nouvelle façon de travailler avec la HSI, l'agence fédérale des états unis depuis le mois de mars dernier. L'agence américaine en question est chargée de lutter contre le narcotrafic et la cybercriminalité. Elle mène ses activités dans 53 pays. La nouvelle méthode, dite « livraison contrôlée », vise à identifier et arrêter en flagrant délit ceux qui introduisent illégalement des produits stupéfiants au pays du matin clair. Elle consiste à laisser transporter librement les colis contenant ces substances illégales envoyées à l'international. Elle permet aux douanes et à la police de traquer à la fois les destinataires de la drogue et les co-auteurs du trafic. Selon les services des douanes d'Incheon, la Corée du Sud a connu récemment une hausse sensible des importations illégales des produits stupéfiants. Elle n'est plus un simple lieu de transit de la drogue, mais est devenue une destination finale de la consommation. Il est donc nécessaire pour les autorités policières de renforcer l'entraide internationale avec leurs homologues des pays étrangers afin de bloquer les tentatives d'introduction en amont. Tout récemment, K-Pop Ground, un local offrant la possibilité de tourner des covers de danse dans des studios quasi identiques aux décors de clips K-Pop, a fait son apparition. Ces reconstitutions de chorégraphies K-pop que l'on appelle couramment cover font aujourd'hui partie intégrante de la culture K-pop internationale. Ainsi, sur les plateformes telles que TikTok, YouTube ou Instagram, on peut trouver une multitude de ces covers de danseurs amateurs coréens et internationaux, reproduisant des chorégraphies dans les moindres détails, en portant de plus en plus de soins sur les tenues ainsi que les décors de tournage. K-pop Ground se situe au premier étage de Hiker Ground, une installation touristique de quatre étages ouverte conjointement par le ministère de la Culture des sports et du tourisme et l'organisation coréenne du tourisme, visant à promouvoir la culture coréenne. Elle a très récemment ouvert ses portes, à savoir le 22 juillet dernier. Chaque studio de K-pop grande permet aux utilisateurs de choisir la musique à jouer et d'ajuster les paramètres de couleur et d'éclairage selon leurs préférences, reproduisent des décors phares de la K-pop tels que Permission to Dance des BTS ou bien encore Next Level des SPA. Subway Studio, qui est le premier studio que l'on aperçoit en arrivant sur les lieux, reproduit à taille réelle l'intérieur d'un wagon de métro séoulien. Les visiteurs peuvent choisir la musique ainsi que l'arrière-plan virtuel pouvant reproduire le calme de l'expérience du métro ou bien danser sur la musique et le décor du clip de Black Mamba d'ESPA. My Stage, Coin Laundry, Color Room et Stage Ship sont d'autres noms de studios avec des concepts très variés et interactifs. My Stage Studio en particulier semble être un espace où les fans du monde entier qui aiment la Hallyu peuvent s'amuser en découvrant les équipements et accessoires présents dans les clips K-pop et les utiliser pour tourner leurs propres vidéos. Ce nouveau terrain de jeu pour les adeptes de la musique populaire coréenne est devenu viral, entraînant une multitude de vidéos sous les hashtags K-Pop Ground et Hiker Ground. Metap, ardente utilisatrice des réseaux sociaux dans la vingtaine, originaire de Turquie et qui vit en Corée depuis 5 ans, a déclaré que K-Pop Ground était l'endroit idéal pour les créateurs de contenu sur la K-Pop. Elle a notamment déclaré, après avoir récemment visité les installations en question avec d'autres créateurs étrangers, que les gens peuvent y prendre des photos et des vidéos vraiment sympas les studios attireront beaucoup plus de touristes étrangers qui souhaitent filmer des vidéos qui ressemblent à des clips musicaux K-pop. K-pop Ground n'est cependant pas l'unique raison qui attire l'attention des touristes et des fans de la culture coréenne depuis juillet dernier. En arrivant devant l'édifice, les visiteurs sont accueillis par Hiker Wall, un écran électronique de 31 mètres de large visible depuis l'extérieur, affichant des peintures et des vidéos de sites touristiques incontournables ainsi que les scènes célèbres de films coréens et de K-drama. Dans le hall du rez-de-chaussée, aucun guichet de vente de billets n'est installé vu que l'entrée est totalement gratuite. Le deuxième étage est occupé par une salle d'exposition appelée Hiker Atrium, où on peut trouver des expositions spéciales composées d'œuvres d'artistes contemporains, ainsi que des sculpteurs qui permettent aux visiteurs de découvrir une autre facette de la Corée. Au même étage, Dramatic Trip procure l'expérience très particulière de se faire guider dans différents paysages touristiques du matin clair par des personnages phares de certains k dramas, de manière immersive et interactive à l'aide de la réalité virtuelle. Le fameux village de la série Hometown Cha-Cha-Cha fait par exemple partie de l'expérience. On continue la visite. Au troisième étage se trouve Hiker Cave, une salle multi-expérience où vous pouvez découvrir des attractions touristiques locales en Corée à travers les cinq sens via divers appareils. Les pierres des sites touristiques sont également fournies pour qu'on puisse les toucher directement en les découvrant en vidéo. Au centre d'information sur le tourisme médical, les voyageurs étrangers peuvent effectuer des tests mesurant leur taux de stress et recevoir un diagnostic cutané afin de trouver et déguster sur place des thés coréens traditionnels qui leur conviennent. Des conseils touristiques sont proposés dans un centre d'information au dernier étage, avec des services disponibles en coréen, anglais, chinois et japonais. Un responsable du ministère de la Culture a affirmé qu'en réponse à la demande croissante des voyages en Corée du Sud, Hiker Ground renforcera ses partenariats avec les médias locaux et les agences de divertissement afin de développer diverses installations et programmes susceptibles de faire l'intérêt des touristes internationaux pour la culture coréenne. Selon les données de l'Organisation coréenne du tourisme, 7520 visiteurs étrangers sont venus au pays du matin clair en octobre, en forte hausse par rapport aux 333 touristes en janvier. Écoutons pour la pause musicale Next Level, interprété par Espa.
1: I'm on the next
0: un retour dans la patrie 103 ans après. C'est l'histoire d'un ancien indépendantiste du nom de Hong Jeha qui repose en paix en France depuis 1960. Sa dépouille sera rapatrée le mois prochain pour être inhumée au cimetière national de Daejeon, réservé aux morts pour la patrie. Hongjia est né en 1892 au pays du matin clair. Jeune, il a dû s'exiler à l'étranger en raison de son engagement pour la, dans la résistance anti-japonaise. Il est passé par la Russie et la mer du Nord pour arriver en Grande-Bretagne. Là-bas, il a failli être envoyé au Japon, le pays colonisateur. Il a pu échapper et trouver refuge en France grâce à l'intervention de la légation coréenne à Paris du gouvernement provisoire de la République de Corée. C'était en 1919. Hondia s'est ensuite installé dans un village de Suip situé à 200 km à l'est de Paris. Là-bas, il a travaillé sur un chantier de travaux de reconstruction lancé depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il ne gagnait que 3 francs par jour. Malgré la dureté de la vie, il a mis de côté son argent pour apporter une contribution à la résistance coréenne anti-japonaise. Avec une trentaine de coins présents sur place, il a constitué un fonds de 6 000 francs pendant 6 mois pour en faire don à la légation coréenne à Paris. Depuis... Hong a régulièrement envoyé des mandats. Et il s'est activé pour aider les indépendantistes de sa patrie et ses compatriotes installés dans l'Hexagone. Il a fondé sa famille en se mariant avec une Française. Mais il rêvait toujours de revenir vivre un jour dans sa patrie. Malheureusement, il n'a pas pu réaliser son rêve de son vivant. Son engagement n'était pas connu des historiens sud-coréens. C'est en 2018 que Hong Jeha est sorti de l'oubli grâce aux efforts de son fils cadet, Jean-Jacques Hong-Fuan, qui a fait don des archives familiales à l'Institut National de l'Histoire de Corée. En 2019, le gouvernement sud-coréen a attribué à titre posthume à Hong Jeeha l'Ordre National du Mérite pour la Fondation du Pays. Lors de la remise de cette médaille, son fils aîné a exprimé la volonté de rapatrier la dépouille de son père défunt, qui rêvait de revenir en Corée. Et cela devait se réaliser l'année suivante. Or, la crise du Covid-19 a perturbé ce projet, et ce dernier a été ajourné de deux ans. Le rapatriement sera finalement organisé le mois prochain. La dépouille de Jia sera exhumée le 10 novembre au cimetière municipal de Colombe. Une cérémonie commémorative aura lieu le lendemain à Suip et une chapelle ardente sera dressée à l'ambassade de Corée à Paris le surlendemain. Ensuite, l'âme de Hongjia regagnera sa patrie pour reposer en paix au cimetière national de Techeon. Voici une belle découverte réalisée par un historien d'art sud-coréen. Il s'agit de neuf œuvres de la peinture ou de la calligraphie datant de la fin de la dynastie Joseon. Ces créations n'étaient pas connues des milieux universitaires. La KBS les a récemment présentées pour la première fois. Il est facile de vérifier qui l'auteur de ces neuf œuvres, grâce au sceau, a posé dessus comme signature. C'est Kang Jin-hee, connu sous le nom de plume, Chang Won, qui en est le créateur il est considéré comme le premier artiste coréen à avoir peint des paysages aux états unis Dans une œuvre, on peut distinguer des fleurs d'abricotier qui ont fini par s'épanouir après avoir traversé un hiver rude. Kang a su magnifier la beauté pure de cette fleur en variant simplement les nuances de l'encre noire. Sur d'autres tableaux, on voit l'orchidée tout en élégance et aussi le pain, symbolisant la fidélité et l'intégrité. Ce sont des plantes nobles, des thèmes de prédilection pour les hommes, de l'être d'autant. Or, le destinateur de ces œuvres est tout aussi important que leur créateur. Kang Jinni en a fait cadeau à Lee Sang-je, connu sous le nom de plume Wolnam. On peut le deviner parce que le nom Wolnam est inscrit sur ses peintures. Lee est devenu l'une des plus grandes figures pour l'indépendance de la Corée sous le joug colonial japonais. Kang et Lee étaient proches l'un de l'autre et faisaient partie de la délégation coréenne qui a accompagné le premier ministre plénipotentiaire de la période Joseon aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Les neuf Œuvres ont été peintes sous un papier occidental déjà à la mode au pays du matin clair, et elles sont presque toutes de la même taille, ce qui l'a supposé qu'elles étaient censées constituer un paravent. Kang est aussi connu pour ses talents de gravure de sceaux. Les sceaux imprimés dans ces neuf œuvres sont pour la plupart différents, et ils présentent une très belle performance artistique. Selon l'historien de l'art Huang jung su cette découverte présente une grande valeur pour étudier non seulement l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire du pays du matin clair. Avant de vous laisser entre les mains de Huang Yang pour Saveur du terroir, je vous propose de vous relaxer un peu avec le duo féminin Paul Sa qui vous interprète Le Voyage.
1: Connaissez-vous l'histoire de la Corée En effet, la péninsule coréenne était constituée de trois royaumes entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 7e siècle après Jésus-Christ. Parmi ces trois royaumes, Baekje, Shilla et Goguryeo, le premier se situait à l'ouest de la péninsule. Cette semaine et la semaine prochaine, Saveurs du Terroir vous invite dans la ville de kungju pour découvrir justement les plats consommés par la population de Baekje. Depuis plus d'une dizaine d'années, beaucoup parlent de la Hallyu, la vague culturelle coréenne. Surtout auprès de nouvelles générations, la culture du pays du matin clair, représentée notamment par des feuilletons télévisés, des chansons K-pop, des films et la gastronomie attire une attention particulière. Mais saviez-vous que Pek qui avait atteint de meilleurs exploits culturels parmi les trois royaumes de l'époque, jouait un rôle important pour la propagation de la culture coréenne dans la région de l'Asie de l'Est. Par exemple, la danse de masque Bimadi Talchun, qui était très populaire au royaume de Baekje, était présentée au Japon par le célèbre chorégraphe nommé Mimadi. Un club qui a pour mission de préserver les danses traditionnelles de Bété nous accueille. Les membres se retrouvent régulièrement pour mener des recherches et étudier l'histoire en la matière. À cette occasion, il ne manque pas de partager des plats traditionnels à la région préservés de génération en génération. Chaque automne, on n'oublie pas de préparer le krangtzandi avec le navet qui est particulièrement délicieux en cette période de l'année. On le fait saumurer avec du sel en quantité égale à celle du navet. Comme vous pouvez certainement le deviner, le navet devient fortement salé. En effet, dans le passé, quand il n'y avait pas de système de réfrigération, la saumure était une technique de conservation durable des aliments. On peut le manger en tant que thème, comme un plat d'accompagnement, mais en été, on en prépare une sorte de kimchi rafraîchissant en le trempant dans de l'eau glacée. Le képang est aussi une sorte de dessert préparé à base de pâte de farine de blé, du sucre et du lait. On ajoute des haricots communs avant de cuire à la vapeur. Ce gâteau qui était un dessert rare redonnant la force dans le passé est devenu aujourd'hui un délice bien nutritif et succulent. À Tsanganmian, il y a le plus vieux châtaignier de la ville de Gongju. Cet arbre, âgé de 111 ans, est d'une espèce autochtone qui a même surmonté la fameuse attaque des synipidés en 1958. Dans ce village très connu pour la plus grande zone de production de châtaignes au pays du matin clair, parmi 1100 foyers agricoles, 60% font la culture des châtaigniers. Donc, si vous y allez, le paysage de ces arbres vous attirera en premier lieu. Durant la période des récoltes, les châtaignes deviennent bien sûr l'ingrédient principal des, des différents plats dans cette région. On peut les couper en petits dés pour en faire le fameux cactougi que l'on prépare en général avec du navet saumuré, ou on peut en également les ajouter en grande quantité dans le plat de poulet à base de sauce soja timtac. Lors de la préparation du riz cuit à la vapeur, on n'oublie pas d'y ajouter des châtaignes. Cependant, la spécialité à ne pas manquer dans ce village est avant tout la gélatine pamuk. On fait broyer finement la châtaigne et fait filtrer le liquide de fécule avant de laisser reposer une nuit pour récupérer la fécule. On la fait cuire à feu d'eau tout en remuant correctement jusqu'à ce qu'elle devienne dense. On y ajoute de l'huile de sésame efficace pour rendre la saveur plus appétissante, puis la verse dans un moule et laisse durcir une demi-journée. Le pamuk ainsi préparé, garni de salade verte, est un mets léger d'une saveur simple que tout le monde apprécie. Notre voyage culinaire à aux ville qui préserve la culture de Pekte, se poursuit la semaine prochaine.
0: Ainsi s'achève votre magazine quotidien Séoul au jour le jour. C'était Nam Yunji à la rédaction, Kissou François-Kim au micro et Kim hong à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée.